0: بسم الله الرحمن به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتز هستم در برنامه عبور از تاریخ خب گفتیم که خبر ورود فتلخان به تهران صادق خان را ناگذیر ساخت البته فتلخان بهش نمیگفتن بابا خان میگفتن شد فتلیشا که زودتر بر قزوین تسلط یابد ولی حاکم آنشر تلاش او را برای ورود به آنجا خنسا کرد بس اینطور نبوده که بعد از فتلیشا میگفتن دولت روسیه و دولت انگلیس بعداً حمایت می کند از اولاد عباس میرزا برای سلطنت بر ایران مزخرف بود همه مزخرف بود چون این دوره کریم دیده بودن علت بدبختی کریم خان و خانوادش این برادراش بودن این صادق آدم بسیار مهملی تو تاریخ ایران اومده و چشم بچه‌های کریم خانو کور کرده اصلا یک فرماندهی که محل جپه رو ترک کنه بعد اعدام بشه در جنگ جهانی هر کس که جپه رو ترک میکرد جنرالای ارتش شوروی مارشالای ارتش شوروی استان اعدام میکرد بدون وبربرگد ایشون جپه بستر بسته رها کرده ده ماه بسته در هرچند مواصله ارتش زندیه بوده چقدر خرج کردن چقدر کار کردن ایشون تا شنید برادرش مرده جپه رو ترک میکنه بستر ایرانیا گرفته بودن تمام شده بود سربازهای ایرانی رو مواصله می‌کنن عمر قتل میکنند، یه فرار میکنند. بنابراین آدم جپر رو ترک کرده میاد شیراز و شروع کنه آزار و اذیت بچه هایترینیم خاانون دو تا بچه بیچاره مععمللی و اوبول بعدم کورشون میکنه. این زندیه همه به جون هم افتاده بودن. قاجری بهتر بود یعنی آقا محمدخان حتی برادر ناتنیش و قربانی میکنه میکشه جفر گلی علی غلیخوانم که اجازه نداشت به تهران بیاد اونم فتلیشاه ها و کورش میکنه. خب. ارشدت که حضور اول شما شنوندگان گرامی شاه جوان گفت من باید با صادق خان جنگ کنم صادق خان شقاقی ابتدا معمولی فرستاد تا اهالی قزوین را به استقامت تشویش کند روز بعد اعلام داشت خود شاه فتلی شاه آقا محمد خان را شب در خواب دیده که وی را از جهت اینکه شخصا برای حفظ سلطنت مبارزه نمی کند ملامت میکند چهار روزه بعد از تاجگزاری با عده در حدود هفت هزارتن رو به قزوین نهاد سردار شورشی با شنیدن خبر نزدیک شدن شاه لشکر آرایی کرد هنوز تنبل نشده بود در سالهای بعد همش استراحت میکرد تو حرمسرا و خوردن و بازیهای مختلف و ولی اون موقع هنوز جوان بود و خودش شرکت میکنه بدون به طرف قزوین با هزار نفر یعنی یک لشکر کامل رو به طرف غزوین. سردار شورشی با شنیدن خبر نزدیک شدن شاه لشکر آرایی کرد خود به لباس جنگی در آمد آماده کارزار شد زد زدخورد آنها که دو ساعت به طول انجامید به فرار سادخان از میدان جنگ منجر شد او از آنجا شتابان به طرف سراب آذربایجان رفت لشکرش به کلی در هم شکسته بود وسایل اردو تماما به دست شاه افتاد برای این فتح اثر درخشانی در سراسر ایران داشت چون سرکش هایی دیگری را که شاید به فکر تقیام بودن معیوس کرد شاه با فتح پیروزی وارد قزوین شد از اهالی به واسطه همراهی که در پیشرفت منظورش کرده بودند تقدیر کرد این شهر به عنوان زادگاه لغمان معروف است در دشت پهناوری در حدود نوت مایلی تهران واقع اصلان از عهد بسیار قدیم تاریخ جهان است میگه آغازش از قدیم بوده معلش که امپراتور هرکلیوس در سومین لشکرکشی خود به ایران بر آنجا دست یافت بعد پایتخت اولین پادشاهانه سلسله صفویه شد و به همین دلیل نام جاودانی در اثر میلتون پیدا کرده است شعر میلتون شاعر انگلیسی جان میلتون بوده که درباره غزوین صحبت کرده درباره ایران خیلی صحبت کرده شاه برادر خود را به مناسبت خدماتی که در جنگ قزوین کرده بود حاکم ایالت فارس کرد حالا درباره شهر شیراز و فارس صحبت کرده خیلی انگلیسی ها به شیراز علاقه داشتند و در مورد درختان نارنج و لیمو و چنار شیراز خیلی صحبت کنند. میگه این شهر در آن زمان 35 تا 40 هزار نفر جمعیت داشته. خیلی نکات جالبی داره ارشبت که از فارس هم خیلی تعریف کرده. پر وسط ترین ایالات ایران بوده در اون زمان ایالات فارس از طرف شمال تا یزخاص وسعت داره. خب اینا خیلی در باره اوزهای جغرافی ایران مطلب نوشته و بعد رسیده شود که ایالتی که شاعر را به برادر خود تفویز کرده بود. صادق که تاج سلطنتی و جواهرات را از میدان جنگ قزوین همراه برده بود با تقدیم آن توانست با شاه آشتی کند و حکومت ایالتی را به دست بیارد حالا ببینیم یه اشاره کردیم به نش آقا محمد خان ابراهیم خلیل خان جوانشیر فرمانده شوشی فرمانروای شوشی دستور داد نش آقا محمد خان را در آن قلعه نگهداری کنند تا شاه راجب آن دستور صادر کند در اینجا گرند واتسون نوشته سه قاتل شاه صادق خداداد علی من گفتم عباس ولی مشکی علی بوده یکی بعد از دیگری دستگیر شدن پس از آن که با شکنجه به وسیله زنان حرم مادر فتلیشا و دو تا خانم دیگه پیرزن بودند نه رو تیکه تیکه کردند. در اوایل ماه شوال 1212 21 مارس یا نوروز و به علاوه جشن بهرام بود فتلیشا به نام پادشاه ایران تاجگذاری کرد محمد خان پسر زکی خان نواده کریم خان چند سال در بغداد با حال تبدیل زندگی میکرد. چون خبر مرگ آقا محمد خان به او رسید به جنوب ایران در نایه نرماشیر آمد سعی کرد قوایی فراهم آورد. چقدر این دقیق نوشته ما اینا تو تاریخ های ایرانی کمتر پیدا میکنیم. اسفحان را خواست تصرف کند محمد خان زن پسرش زکی خان نواده کریم خان دیری نگذشت که قوای او به وسیله لشکری که شافر فرستاده بود شکست خورد خود او نزدیک بود در باقی دستگیر شود لیکن توانست از آنجا به کوی بختیاری متواری شود شا یکی از صاحب منصبان را افسران و معمول میکنه که مردم اسفحان به خاطر این که با آن مرد سرکش همراهی کرده بودن توبیخ کند خب اینجا آقای گرند واتسون کاردار سفارت انگلیس، شهر اصفهان رو داره تعریف میکنه میگه شهر خیلی خوبیه البته شکوه دوران صفویه رو نداره کسی که میخواد اسفهانو رو بشناسه باید کتاب شردنه بخونه پنج جلده که در ایران ده جلد شود که در اومده ترجمه شده دو بار من دارم هر دو دوراش اینجا دارم کتاب خیلی خوبیه بدون کتاب که آدم میمیره کتاب تنهایی کرونا هر مشکلی رو حل میکنه خب خیلی از اسفان تعریف میکنه میگه البته دیگه دوران شعباس نیست از مشرق تا مغرب تقریبا 6 مایل وسعت داره یعنی کوچیک بوده پهنای آن یک سوم طول آن است الان اصفهان چهار میلیون جمعیت داره واقعا یک شهر بسیار با عظمت و زیبا و فوقالعاده است مردم اصفهان خیلی باذوقند خیلی مردمان باذوقی داره مردمان خیلی شیکی داره من تو بازارش دیدم همه دارن انگلیسی صحبت میکنن با این به توریستهایی که می حالا که الحمدلله به خاطر این کرونا دیگه همه چی تعطیل شده ولی دو سه سال پیش چهار سال پیش من میدم توریست که میان همه به زبان انگلیسی با اینا صحبت میکنند در بازار استان شخصی همراه من بود از من پرسید چطور اینا انگلیسیشون انقدر خوبه کندم اون موقع که تهران یک غریه بود اصفهان پایتخت. از سال هزار هجری قمری اصفهان جای قذبی گرفت. در یه جای بسیار عالی از در کشاورزی هم بود از تمام وسایل قنوات استفاده کرد شاه عباس و مهندس حاتم اردوبادی که اردو که صدر اعظمش بود مهندس اصفهان بود نگاه کنید اصفهان چه عظمتی داره و چقدر حال عثمانی‌ها رو گرفت حتی برای اینکه میگفتن استانبول بندره کنار دریای اژه کنار بسفور کنار دریای سیاه کنار دریای مدیترانه کنار دریای سفید قرار داده مروم شعباس اومد یک جاده سنگ فرش عالی تا به شرق ساخت و اونجا کاخ ورسای برای خودش درست کرد که بعد از مرگ او در دوران بعدی در دوران شعباس دوم و شاه سلیمان غذاها که تایفهی از مردم آسیای مرکزی بودن حمله کردند و اون کاخهای فراباد و اشرف و نابود کردند ماجراش طولانی من براتون گفتم در برنامه قدیم براتون تعریف کردم خدا نگهدار شما تا برنامه آگنده بعضی میگن آقایی محتضید چرا زیاد خدافصی نمیکنه. ما وقتی برای خدافصی نداریم ما تاریخ ایران رو داریم میگیم ما الان هفت ساله داریم تاریخ ایران رو میگیم تازه رسیم به اول قاجاریه و باید تاریخ این دو قرن بگیم وقتی برای مردن نیست خیلی جالبه فیت مارشال منتکومری وقتی آفریقا؟ افسلونش جمع میشن میگن ما داریم خودمون رو میکشیم ما برای مردن آماده ایم فیلد مارشال مونت فرمانده ارتش هشتم بریتانیا بود در شمال آفریقا و داشتن با رومل میجنگیدن و هیچ کس باور نمیکرد که رومل شکست بخوره برای که و گرفته بود یا تبروک در لیبی به طرف اسکندریه داشت میومد اومد کیلومتر کیلومتره بود به اسکندریه که به مصر تمام مصریان عاشق رومل بودند جنرال مونت کوماری دیسکونت برنارد مونت میگوید وقتی برای مردن نیست ما نباید بمیریم ما باید آلمانا رو نابود کنیم بد ببینیم خدا نگهدار شما تا برنامه بعد او از توری